0: Телеграм-канал «Шепот Шебекина», о котором еще несколько дней назад знали разве что местные жители и эксперты, интересующиеся Белгородской областью в связи с боевыми действиями в этом регионе, внезапно стал популярным среди пользователей социальной сети. У канала десятки тысяч подписчиков. Его администратор рассказывает о происходящем в городе. Эта информация моментально появляется в других телеграм-каналах и на сайтах. Канал сообщает о ракетной опасности публикует перепосты московских и светских львиц. Маргарита Симоньян и Ксения Собчак внезапно озаботились судьбой жителей маленького городка на границе с Украиной и готовы снимать для них квартиры в Белгороде и даже в столице. Хотя и в этих городах сейчас не очень безопасно. Но все равно в общем хоре государственной пропаганды, рапортующей о необходимости продолжить спецоперацию до победы и рассказывающей о приветствии Путина новым пионером голос Шебекина особо и не слыхать. Это вот именно что шепот. Впрочем, о том, что происходит с жителями, соседствующих с Шебекином городов и сел Харьковской области, не думала ни российская государственная пропаганда, ни жителей Шибекина. А популярный теперь телеграм-канал об этом даже и не шептал. Будто там, за несколько километров от государственной границы с Российской Федерацией, и не люди живут. Жителям Белгородской области, судя по их реакции, даже и в голову не приходило, что война разрушившая соседние города, превратившая в руины кварталы того самого Харькова, в которые они десятилетиями ездили за покупками и покататься на метро, может прийти и к ним. Симоньян не стремилась разместить в собственном доме жителей Харьковской области, только призывала с телевизионного экрана эффективнее бомбить. Могут сказать, что когда трагедия разворачивается в твоей стране, ты проявляешь куда больше участия и внимания вне зависимости от твоего отношения к войне как таковой. Потому что это же соотечественники, мирные люди, женщины и дети. Они решения о войне не принимали. Это все Путин. А бегущие от обстрелов жителей Шибекина – такие же жертвы происходящего, как и гибнущие от последствий нескончаемых российских бомбардировок жителей Киева или Харькова. Но в этих оправданиях всегда будет историческое лукавство, хорошо понятное людям, жившим в Советском Союзе. Советские границы – понятия в достаточной степени условные. Если бы большевистское руководство приняло другое решение – то Белгородская область могла бы уже много десятилетий быть одной из областей Украины или просто частью Харьковщины. Украинские названия населенных пунктов и украинские фамилии жителей здесь отнюдь не случайны. И тогда уже несколько месяцев, как не было бы никакого Шебекина, даже его шепота не было бы. Оно давно уже могло бы быть превращено российской армией в руины. Город мог бы разделить судьбу Бахмута или Изюма. И судьба его жителей, хотя это были бы те же самые жители, спешу заметить, не интересовало бы ни Симоньян, ни Собчак. Так что дело вовсе не в эмпатии к несчастным соотечественникам, а в отсутствии человечности у миллионов людей, живущих в современной России. Дело в том, что многие из тех, живет в нескольких километрах от российско-украинской границы, не пытаются хотя бы спросить самих себя, что происходит с теми несчастными женщинами и детьми, которых обстреливают вот уже 16 месяцев. Но 18-летняя студентка мужественно требует от родного правительства отодвинуть линию фронта от Шебекина, потому что у ее семьи нет денег на переезд. У миллионов украинцев, которые были вынуждены бежать от обстрелов твоих ошалевших соотечественников, от убийств, разрушений и грабежей, тоже не было денег. Это нарочитое стремление помочь несчастным жителям. Никому еще вчера неизвестного в России городка такой же лживый цинизм как и стенания Владимира Соловьева по поводу злоключений несчастных обитателей Рублевки. Нельзя одновременно поддерживать агрессивную войну и ужасаться ее последствиям. Должна появиться хоть какая-то причинно-следственная связь, связь между преступлением и наказанием.